0: 14 часов и 10 минут. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Действующие лица». Микрофона Роман Шмелев. Помогает мне сегодня оператор прямого эфира Уна Леймана. Бессменная ведущая этой программы Валентина Артеменко очень скоро вернется из отпуска. Поэтому не удивляйтесь тому, что здесь появились другие голоса. 13 сентября президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер представил свое видение Европы после Брексита. Концепция развития Евросоюза. Союза подразумевает, что к 2025 году Европа должна стать более объединенной, а ее управление более прозрачным, чем когда-либо. Юнкер предложил ряд внутренних реформ, объединить посты президентов Европейской комиссии и парламента, расширить еврозону до всей территории ЕС. Также Юнкер напомнил, что общеевропейское правительство должно заниматься созданием и воплощением общей стратегии развития Евросоюза, оставив при Решения частных вопросов локальным правительством. Означает ли это шестая концепция, как он ее сам назвал, призывом к созданию Соединенных Штатов Европы? Обсудить этот вопрос согласилась Инна Штейнбука, глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Добрый день. Добрый день. Сам Юнкер начинает с того, что за год с его прошлого выступления заявление такой программной речи изменилось довольно много. Изменилось прежде всего само настроение, с которым она произносится. Что именно, можете ли вы конкретизировать, а что же именно изменилось за год?
1: Вы знаете, даже я бы сказала, что изменилось за два года. Если мы вспомним, что происходило два года назад, то это был разгар или кульминация кризиса беженцев, когда границы Европы пересекали каждый день тысячами людей. И, кроме того, Европа достаточно еще тяжело переживала последствия экономического кризиса, еще не успела отправиться. И сейчас не полностью, но тогда было нехорошо. А год назад, в общем-то, эта речь была произнесена ну по следам Брексита, и какое же могло быть настроение у всех, включая господина Юнкера. А, так что а, вот эти два момента а, уже подразумевает, что особого оптимизма не было. Кроме того, после Брексита существовало очень много таких ну, предпос... предположений, гипотез, что вообще то начало конца Европы, сейчас вот во Франции начнется развал, и Франция Еще выйдет, и Голландия, там... потом Голландия выйдет, и, так сказать, там будет эффект домино. Ну, значит, что, что на самом деле произошло? Я говорила о последствиях экономического кризиса. Я и, и сказала, что мы еще не до, не, не до конца оправились, но все-таки мы ну, достаточно оправились для того, чтобы чувствовать себя на уверенных экономических ногах. И
0: по заявлению Юнкера даже обгоняем США по росту. Вот он сообщил, да. что на 2% мы да. обгоняем. Да, да.
1: Ну. ну и кроме того, рост наблюдается во всех странах, включая Грецию, у которых было, так сказать, большие опасения у всех, но ну, и Греция тоже показала, рост и если мы возьмем нашу страну то и у нас в стране в этом году рост будет порядка 4 процентов да? ну точные цифры мы еще с вами не знаем но угу. так все прогнозируют поэтому это хорошо инвестиции продолжают так сказать вливаться в европейскую экономику в нашу страну в том числе например два года назад господин Юнкер призвал ну, начать такой инвестиционный план, который бы дополнил инвестиции из европейского бюджета в качестве очень выгодных заемов. И тогда существовало мнение, такой скепсис, что Латвия ничего не светит, потому что Латвия и так получает из структурных фондов достаточно. И все это И не может это все распределить. И ни на что будет. А на самом деле, вот в этом году уже подписано проектов, ну, которые привлекают э, средства, вот эти заемные из э, специально созданного фонда, и кроме того, структурные фонды, частные инвестиции, государственные инвестиции на сумму полмиллиарда. Полмиллиарда евро. Это большая сумма. Так, так что вот это экономика. Дальше мы посмотрим. Извините, я вот тут все-таки mm-hmm.
0: на полях. да, Давайте поставим точку да, запятой. Да, э, да. Немножко отвлечемся, но вот раз вы заговорили о фондах, то э, все-таки у нас тут маячат неприятная дата, когда э, в 2018 году у нас э, прекратятся э, еврофонды, это, то есть, получается, что у нас какая-то новая система датирования Нет, будет? я
1: хочу сразу развеять да, вот вот, этот миф,
0: угу.
1: фонды не прекратятся. А, ни в 2018 году, ни позже. Они не прекратятся. А
0: от чего это зависит и почему возникло ощущение? То есть, не Нет, ощущение, а установка б, на то, что б, они б, прав... б,
1: Мы действительно с вами отвлеклись от темы частично, да, 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 сейчас вернемся. это связано с Брекситом и счета... Ну, существует такой, я говорю, миф, что после того, как в европейском бюджете будет меньше средств, ну, а дальше я не знаю, чем, это, чем этот uh-huh. миф создан, что и нам ничего не будет. Этого быть не может. Конечно, каждый год европейский бюджет составляется, и, вероятно, то есть точно с выходом ну, Объединенного Королевства на какую-то сумму, на приблизительно 10 милли, там, миллиардов в uh-huh. год, этот uh-huh. бюджет будет уменьшаться. Но же не весь бюджет. Он... Так что и никто не изменял основные принципы, на которых зиждется социально-экономической модель Европы. То есть никто его и не отменит. Угу. Да? Немножко изменится распределение средств, но, но в Латвии до тех пор, пока, вот тут нужно точно, так сказать, отдавать себе отчет, до тех пор, пока э, наш уровень жизни отстает от уровня жизни в среднего статистического европейца, да, до тех пор мы будем получать, так сказать, вот эти вливания из европейского бюджета. Когда мы сравняемся, да, действительно. То есть
0: ценностно мы, наоборот, должны скорее преодолеть этот трубе, чтобы перестать получать Это эти, да, да, да. Давайте вернемся. Из того, что вы уже сказали, там прозвучало несколько тезисов, которые, в том числе, и подтвердила Юнкер в своей речи, что тема миграции продолжает оставаться в повестке дня.
1: Да, теперь о миграции. Да? Вы действительно упомянули, что вот настроение изменилось. Вот, конечно, кризис миграции, он еще не преодолен. И не знаю, когда он будет полностью преодолен. Это очень серьезная проблема не только для Европы, но и для всего земного шара и для беженцев. Но дело в том, что если посмотреть количество беженцев, которые сейчас пересекают европейскую границу, да, то вот если мы вначале говорили о тысячах в день, то сейчас это, ну, скажем, десятки в день. Ну, то есть это уже несопоставимые цифры. И, конечно, арифметика в данном случае не отражает глубины и всей серьезности проблемы, но, но все равно, так сказать, это не случилось само собой. Это случилось потому, что Европейский Союз общими усилиями смог принять конкретный, действия, конкретные меры, чтобы этот поток снизился. Но
0: вместе с тем и с Турцией, да, были, были заключены определенные соглашения, которые вроде как сработали, и получается, что поток беженцев уменьшился, тем не менее, Юнкер призывает удвоить вклад. В чем это может выражаться?
1: Но дело в том, что вот вы упомянули соглашение с Турцией, оно действительно действует, но в основе этого соглашения не только добрая воля народов, да, там еще и большие денежные средства, И если необходимо, чтобы улучшилось хотя бы условия существования беженцев в этих временных лагерях, на это необходимы средства. Ну и кроме того, необходимо следить, чтобы эти средства вообще были направлены на улучшение условий беженцев, а не еще на что-то.
0: То То есть под вкладом в данном случае подразумеваются конкретные финансовые
1: потоки? Конкретные финансовые потоки. потоки. Но это не, не только, конечно, потому что все это огромная работа, которую мы с вами не видим да и не ощущаем и по изменению улучшению законодательства и по формированию определенных структур по укреплению границ то есть там куча всяких мероприятий которые ну которые как какой-то степени тоже связано с затратами да так что очень
0: напомню очень... нашим слушателям что вы слушаете латвийское радио 4, в эфире программы действующие лица и э, гость нашей студии Инна Штейнбука, глава представительства Еврокомиссии в Латвии мы обсуждаем недавно произнесенную э, речь председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Если у вас возникают какие-то комментарии о будущем Европы, это наша основная тема сегодня, то, пожалуйста, задавайте свои вопросы или пишите свои комментарии и мнения на сайте lr4.lv в разделе «Написать в студию». Давайте вернемся вот в те, к тем вызовам, которые mm-hmm. стояли перед, перед Европой год назад. Да. По большому счету в течение всей своей истории Европа расширялась. И вот э, пришел момент, когда она вдруг начала э, свои границы фактически уменьшать. То есть страна, Великобритания, стала первой, кто вышел из Европейского Союза. Это новая ситуация для Европейского Союза. Э, В в этой ситуации, в этой связи, э, как может дальше развиваться Европейский Союз относительно э, принятия новых стран или или, наоборот, это будет установка, направленная на внутрь э, переорганизации Европейского Союза? Как э, будет это происходить? Есть ли какое-то представление об этом?
1: Представление есть. И, опять-таки, возвращаясь к настроению, которое сейчас царит в Европе по сравнению с годом тому назад, то мы видим, что ситуация, несмотря на все опасения э, и на все предубеждения, она развивается, в общем-то, ну, как бы сказать, хорошую сторону, uh-huh. да. Мы видим, что результаты выборов во Франции, они, в общем-то, очень положительны, положительны в отношении будущего Европы, потому что победил проевропейский настроенный президент со своей, так сказать, повесткой дня. И мы видим на развитии ситуации в Германии, судя по всему, в Германии не будем предупреждать выборы, выборы да. но все свидетельствует о том, что особая ситуация в отношении Европы не может поменяться кардинально. И даже вы упомянули Нидерланды, Голландию, ну там конечно настроения такие очень ну, в известной мере скептические, но тем не менее они тоже проевропейские в среднем. так что, Так что ситуация развивается в этом отношении положительно. И Конечно, на какой-то момент мы почувствовали, что нас будет уже не 28, а 27. И поэтому в данный момент господин Юнкер говорил в своей речи четко, что это видение Европы до 27 стран, которые в данный момент составляют ну, союз. Но что будет в будущем? Будет ли Европа в дальнейшем, так сказать, сохранять статус-кво или расширяться? В своей речи президент Еврокомиссии однозначно сказал, что будут рассматриваться ну, возможное новое членство в Европе. Прежде всего, это относят к странам балканским. То есть балканские страны, которые пытаются сейчас э, на всех парусах выполнить, выполнить э, ну, те, то домашнее задание, которые в свое время выполнили остальные члены европейского сообщества. И, в общем-то, вступление в Евросоюз – вот это вот то, что в повестке. А Турции но при
0: этом, извините, я хочу подчеркнуть, да, насколько я понял его слова, тем не менее, это не состоится в короткой в ближайшем времени. Да? Нет,
1: это не состоится в ближайшее время, еще и потому, что Европейская комиссия объективно оценивает, насколько, насколько нужно времени стране, чтобы вот эти домашние задания выполнить, чтобы она была квалифицирована как полноправная участница Европейского Союза. Поэтому, да, это не происходит сейчас, но это в повестке дня. Что касается Турции, то по поводу Турции он тоже очень, так сказать, прямо высказался, что в последнее время жестко. жестко, что с семимильными шагами Турция отодвигается, отдаляется от Европейского Союза. И до тех пор, пока там не будут, так сказать, соблюдаться права человека и демократические принципы существования государства, которое претендует на право быть членом Европейского Союза, этот вопрос не будет рассматриваться.
0: То есть, если говорить так чисто территориально, то пока расширение, если и э, произойдет, то э, в каком-то таком среднесрочном, скорее, долгосрочном, mm-hmm. э, долгосрочной перспективе на Балканы, но фактически пока Европейский Союз остается в своих границах. А вот mm-hmm. если говорить о внутреннем э, как бы системном изменении, он предложил несколько реформ, э, среди прочего, э, реформу управления, ну и э, напомнил о том, что Европейский Союз, это все-таки в большей степени про соблюдение ценностей, про не изменение нормативной базы, а установление мыслительных установок. Часто Европейский Союз критиковали относительно того, что это такая бюрократическая структура, которая заканчивается в Брюсселе или Страсбурге, куда дальше за пределы этих, вот этих управлений законы как бы и не уходят. Они там производятся, и происходит такое перепроизводство регул, бумаг и так далее. Вместе с тем, Вот сейчас Юнкер заявил о том, что «Да нет, ребята, Европейский Союз – это больше про ценности». Как будет меняться само управление Европейским Союзом, исходя из того, что предлагает председатель Еврокомиссии?
1: Вы знаете, высовывая им вопросом или комментарием, так много вопросов, что я даже не знаю, на что вначале ответить. Но давайте, вот, может быть, о том, заблу... не то чтобы заблуждение, а о том стереотипе, который у людей возникает, когда им говорят Европейская комиссия или Европарлам, неважно, что-то все, что связано с Европой, это второе слово, которое возникает, это бюрократия. Но, знаете, бюрократия, к сожалению, она существует везде, во всех странах. Ее пока никто не отменил, по всей видимости, не отменит, иначе мы придем к анархии. Другое дело, что насколько эта бюрократия в каком, в, каких, ну, в каком смысле она оправдана и в каких случаях она не оправдана. С учетом того, что Еврокомиссия, Евроструктуры прекрасно и политики отдают себе отчет, что они должны как-то изменить вот этот вот стереотип, быть более, ну, ближе к Европе, Избирателю, гражданам Европы, да, то сейчас э, очень, собственно говоря, с самого начала существования комиссии Юнкера пересматривалась вот эта нормативная база и законодательные инициативы. Пытались, значит, сосредоточиться уже с 2014 года на таких крупных вещах, которые имеют действительно э, и, и, и общеевропейское значение, и не сосредотачиваться на мелочах типа формы огурцов или типа того, нужно регулировать там э, электрические лампочки, потому что это в ну, то Или устройство, да, или там, устройство еще чего-то. Хлеба, да, да, хлеба. да, да. И вот сейчас еще создана специальная рабочая группа, которая пытается уменьшить количество законодательных инициатив. В общем-то, там уже достаточно много их повыбрасывали из планов. Но дело в том, что второе заблуждение – это то, что все это рождается и крутится в Брюсселе и Страсбурге. Как вы говорите, на самом деле это не так, потому что ну, очень многие законодательные инициативы, они приходят из стран а они имеют абсолютно четкую национальную ну, принадлежность. Да, национальную принадлежность. Да. И, но потом, конечно, все, все об этом как-то забывают, потому что те же вот регулирование огурцов или там э, лампочек, да, это, это, так сказать, инициатива стран-участники Европейского Союза, но потом они как бы отходят в сторону и во всем уже винят Брюссель, потому что так вообще проще Да, но с другой стороны, С другой
0: стороны, Брюссель сам на себя взял эти обязательства, то есть, ну...
1: Ну, у Брюсселя это тоже не не сам, ничего само не случается. Это, в общем-то, международная структура, которая не сама по себе возникла, она возникла по инициативе, согласия и в, в полном соответствии с мандатом, который ей делегировали, страны участницы Поэтому ничего, так сказать, Брюссель сам не изобретает. У него есть пленный мандат, он не может его переста- переступить. Но вот от каких-то инициатив законодательных, которые увеличивают вот эту бюрократическую неразбериху, от этого решено отказаться, это дело делается достаточно решительно.
0: Ну хорошо, а если Брюссель и Страсбург это про европейские ценности, их соблюдения и распространение, то ну, вот как они будут распространяться? Ну,
1: видите, э, что касается еврейского ценностей, то это не только задача Брюсселя, это задача всех нас. Но будем, скажем так, э, что касается принципов демократии, или принципов того, что мы должны жить э, в правовом государстве все, э, или принцип того, что мы должны быть солидарными.
0: Там Юнкер назвал три принципа. Свободу, равенство, законность, да, правовое да, государство. Да,
1: законность, свобода, слова, демократия уже подразумевает, что избиратели могут свободно выражать свое волеизлияние, голосуя за ту или иную партию. Это, понимаете, это наша общая задача. Тут нельзя сказать, что вот Брюссель мы, нам сейчас скажет, живите, пожалуйста. Но дело в том, что это, так сказать, это частично. Я приведу пример сейчас о правовых государствах. Если Польша в данный момент отказывается от своих собственных обязательств и, более того, игнорирует решение Европейского суда, вот это уже большая проблема. Я поэтому
0: и хотел спросить это, вас про механизмы. То есть проблема. можно сколько угодно говорить о вот ценностях. Механизмы их, но...
1: есть. Механизмы есть. То есть сейчас уже задействовано, по-английски это называется infringement. Я не знаю, как это по-русски сейчас, сейчас слово. Но есть такая э, процедура законодательная, когда государству говорят, что она нарушила то-то и то-то. И если государство там не пересматривает свое то, в общем то оно накладывается штрафы и, и, но это еще мягкое наказание то есть то польша есть,
0: ожидает самкции м-
1: может можно ожидать не сам ну да то есть можно задействовать еще другую процедуру более жесткую когда польша на некоторое время может потерять право голоса да, при принятии решения в европейском союзе поэтому есть механизмы но дело в том что в самой культуре европейского союза ну, в практике не стараются не прибегать, так сказать, к крайним мерам и пытаются методом дипломатических переговоров призывать к здравому смыслу. Но сами понимаете, что со совсем игнорировать, если какая-то страна нарушает вот такие... Ну, а рецеп... где порог
0: вот этих нарушений, когда нету... вот увещеваний переходят к непосредственно...
1: Ну, к к так, так сказать, нету такого математически регламентированного алгоритма, да, где сказано его, «а вот после этого мы ведем», это, так сказать, как пойдет. Но будем надеяться, будем надеяться, что Польша тоже рассматривает для себя все возможные негативные последствия. И в Польше, если посмотреть на евробарометр, на настроение, в общем-то, польских избирателей, то они настроены в целом проевропейски. И Польша не рассматривает для себя модель выхода из Европейского Союза. Поэтому они, вероятно, должны будут как-то оценить, насколько они могут себе позволить.
0: Но сейчас вот еще к Польшу вернемся, но может быть я ошибаюсь, но попробуйте, пожалуйста, меня переубедить, Но кажется, что пока эти заявления выглядят декларативными, то есть вот опять же о свободе, о равенстве, о законности все замечательно, это об этом говорить, но как бы а как, как это будет реализовываться, реализовываться на практике? Хорошо, конкретный пример с Польшей, uh-huh. мы uh-huh. разобрали с вами да. в общих чертах.
1: Да, ну раз мы уже стали говорить о вот правовом государстве, а также о том, что должен Евросоюз или Евроструктуры, то сейчас есть, значит, уже принято, так сказать, к ведению, принято к действию идея создания, значит, как сказать, офис, бюро европейского прокурора. У нас есть европейский суд, да, у нас есть евробюджет, а вот прокурора пока не было, то есть обвинитель. В принципе, ну, это вот кас- к- в какой-то степени касается, какая будет функция вот этой новой структуры. Прежде всего, это будет борьба с уклонением от налогов, которые касаются межстрановых отношений. Значит, прежде всего это уклонение от налога на добавочную стоимость. Там, где ни одна страна задействована, многие схемы уклонения от налогов, они становятся все более и более межгосударственными. И вот эта криминальная среда, она уже не имеет национальное значение. Но в дальнейшем эти функции могут перерасти еще и в борьбу с терроризмом. Пока это это будет в основном финансово. Это конкретное действие, которое, которое вот связано, ну, в принципе, и, э, с улучшением общей ситуации управления и, с, и соблюдения законности в Европе. Я, угу. э, или, например, есть другая инициатива в Европе, и тут мы возвращаемся к европейским ценностям. Одна из европейских ценностей заключается в том, что люди должны пользоваться одинаковыми правами в разных странах, и они должны быть одинаково защищены от каких-то несправедливостей. Несправедливостей бывает много. Например, если мы, как потребители, мы все покупаем с вами товары, да? и если в Латвии, или там, в Румынии, или в Словакии значит, ну, каких-то в каких-то товарах потребительских недостаточно мяса или в каких-то там рыбных палочках нету рыбы или мало и какие-нибудь заменители или в шоколаде не достают какао то почему значит вот мы как потребители должны себя чувствовать хуже чем потребители в Германии или в Бельгии да чтобы вот это вот не произошло кстати господин Юнкер подчинь, подчеркнул в своей речи что не должно быть людей или потребителей второго сорта и для Совсем этого наверное, тоже да. будет вы Выделено плюные средства. Для чего средства? Чтобы помогать странам наладить контроль. В принципе, это его задача стран контролировать качество продукции. Да, У нас есть общество защиты потребителей и другие. Но для того, чтобы была система тестов, надзора, это все тоже какие-то затраты. И, и кроме того, они, это должно быть гармонизировано, как это делается в других странах. То есть, так д-
0: что действительно, вот такие вот вещи. о равноправии не только потребителей, еще, насколько я помню, говорил о равноправии рабочей силы. Совершенно верно. Да, и э, напоминаю нашим слушателям, что в эфире Латвийского радио 4. Латвийского радио 4 программы «Действующие лица», и мы обсуждаем будущее Европы на основании речи Жанна Клода Юнкера, который является председателем Еврокомиссии. У нас в гостях Инна Штейнбука глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Uh, участвуйте в дискуссии lr4.lv. Есть там кнопка написать в студию. Uh, вам, тем не между тем uh, вот такой вопрос хочется задать. Uh, правильно ли я понимаю, что на основании речи, которую он произнес, Европа uh, будет децентрализована? <рес>
1: Вы знаете, на основании... А почему речи, вас э, и... рассмешил этот вопрос? Ну, потому что вначале вы говорили о федеральной Европе, а теперь о д- д- децентрализации. Поэтому... Я да, понял... Вы, <связываю> вы сразу упомянули два принципа. Да, да, хорошо. На самом деле, э, что касается господина Юнкера, то он действительно выступает за Европу, которая является более единой, то есть интегрированной, не децентрализованной. Он выступает за то, чтобы это была Европа не с разными скоростями развития, а то, чтобы одни страны лучше, другие хуже, одни впереди, другие отстают. Вот этого он как раз не думал. И поэтому в своей речи призвал страны, которые еще не участвуют в таких ну, основных европейских проектов, присоединиться. То есть, что он сказал конкретно? Шенгеновская зона. Мы знаем, что э, Румыния, Болгария, Хорватия, э, они не являются членом Шенгеновской зоны. Да? И вот он призвал их, так сказать, вып... ну, это тоже нельзя сделать автоматически, но если страна хочет, то она должна как-то усилить свои границы, контроль, я не знаю, выполнить, что, какие-то требования. А, в общем, сделать домашнюю работу и попробовать присоединиться. То есть он их пригласил. Он также пригласил Польшу, Данию, Швецию и других стран, которые не являются членами еврозоны, не используют евро как свою валюту, примкнуться к этой зоне. Понимаете? То есть он в своей речи сказал, что я Лично я. Я за то, чтобы Европа была единой, чтобы она одинаковыми темпами развивались все страны. А дальше зависит от стран. Если страны не хотят, то многоскоростная Европа, она она просто возникает де-факто.
0: Давайте напомним, пожалуйста, нашим слушателям о том, что такое многоскоростная Европа, как я понимаю, это проблема. Она заключается в том, что одни страны развиваются быстрее, другие медленнее. И в этом смысле э, разница между их скоростями только увеличивается. Таким образом, одни не смогут уже в определенный момент догнать других.
1: Ну, это, я бы сказала, несколько упрощенное понятие, потому что, например, те страны, которые вот членами являются еврозоной или не являются членами, ну и в темп развития я бы не сказала, что Дания очень сильно Тогда страдает экономически. Двус...
0: Но дело... Европа. Ну,
1: да, но, но есть одно но. Дания на самом деле в валютах, датская крона, она как бы прикреплена к евро, и ее развитие, она полностью соответствует один к Одному, да, в линейной пропорции. А, вот, но, скажем, Польша, э, при нее нельзя сказать, что Польша уж настолько опережает остальные страны, да, то есть э, введение, видите ли, если еще не, не только это, если страна является членом еврозоны, то она принимает участие в, очень, в, ну, в принятии очень много многих очень важных решений. Если не является членом еврозоны, не, не не принимает в них участие. Все, что касается финансово-экономической, но ну, не все, но очень много, не вдаваясь в подробности. Поэтому, в принципе, если все страны сидят у одного рабочего стола и все вместе принимают решения, это, наверное, лучше и для Европы, и для стран. Но у каждой стран Существуют свои соображения, почему она хочет и не хочет чего-то. Поэтому говорить, что идея многоскоростной Европы приходит из Брюсселя, это, это неправильно. На самом деле это приходит практика. из стран. Да, это, это практика. Так что, так что дальше, что касается... Да, децентрализации, возможно. Видите ли, это на самом деле тут нет черного и белого. Более интегрированная, менее интегрированная сейчас или дезинтегрированная сейчас Европа не является единым государством. Это квази-государство с квази которое как бы есть квази-правительство, то есть комиссары, которые да, отвечают за определенные сферы. Но дело в том, что вот то, за что отвечает вот это квази-государство, это страны, члены европейского сообщества, они делегируют какие-то функции, а какие-то не делегируют. Ну, например, налоги. Вот мы знаем, или образование. Система образования, или система здравоохранения, или система там, налогов у нас, отличая, она не гармонизирована с другими странами. Хорошо это или плохо, не знаю, может быть плохо. Но это, это вот такой выбор стран. стран да? То есть какие-то вещи решаются на европейском уровне, а какие-то не решаются на европейском уровне такая еще ситуация. И поэтому, конечно, можно пытаться создавать более единую Европу. Вот эта институция, о я упомянула, прокурор, да, это прокурор в европейский Движение к большей интеграции. А отказ от каких-то функций, не знаю, регулирования, например, гармонизация налогов на уровне Евросоюза, это движение в противоположную сторону. И в жизни происходит и одно, и другое. Пока говорить о идее в федеральной Европе можно только теоретически, на самом деле, эта идея абсолютно не нова. Уже при создании Евросоюза она была выдвинута, и комиссия Борозов, который... Я тоже работала, выдвинула тоже ту же идею в качестве долгосрочной перспективы. Но это очень-очень долгосрочная перспектива. Пока страны не готовы делегировать еще больше, ну, значительно больше функций центру.
0: И кажется, кажется, что даже держатся за свои... Свои суверенные права. Совершенные права. права. Вернемся к Еврозоне. Сейчас в Еврозоне 19 стран всего в Евросоюзе 28, включая Великобританию, но ну, будет 27. Mm-hmm. Соответственно, что мешает точно так же странам, которые обязаны туда войти, вроде Швеции. В общем, не входить туда, как они не входили до этого. Какие опять же механизмы давления, влияния на то, чтобы расширить еврозону Нет механизма
1: влияния и давления. Есть механизм, так сказать, но убеждения, признания. Отзывов, переговоров. Но если Швеция считает, что это внутренний вопрос, что люди, избиратели не поддержат эту идею, как не поддержат многие другие идеи при в НАТО. Да? то но Это не относится к Европе, но ну, неважно. Но вот Швеция такая страна, которая очень прислушивается к голосу своих граждан. Если они не хотят, то и не надо.
0: А Еще один из тезисов, который произнес Юнкер в своей речи о том, что Европа должна стать лидером борьбы с глобальным потеплением, и даже так кольнул США, сказав «We make our planet great again». Видимо, несколько отсылая к предвыборному слогану Дональда Трампа «Мы сделаем Америку вновь великой». Так вот, Юнкер заявил «Мы сделаем планету вновь великой». Что предлагается в данном случае, с учетом того, что было заключено общее соглашение в Париже чуть менее года назад, и уже мы видим, что некоторые из участников, в том числе США... Не собирается его в полной мере выполнять. И вот какую роль тут может сыграть Евросоюз как консолидирующий эколог такого глобального уровня?
1: Но Евросоюз уже играет роль вот этого консолидирующего эколога, потому что на самом деле инициатива подписания Парижского соглашения исходила от Евросоюза. И есть специальные, ну, очень серьезные направления – Uh... ну, действий Европейской комиссии, которые касаются именно окружающей среды, климата, изменения климата, эффективного использования электричества, борьбы с загрязнением среды, с углекислым газом, выбросами его и так далее. И это не слова, это, в общем-то, тоже определенная определенная программа действий. И даже мой пример с этими лампочками и ну, пылесосы, ну ладно, пылесосы приняли, mm-hmm. да. Но, кстати, там подсчитано, что происходит очень большая экономия электричества за счет этих... Ну,
0: других вот опять мы тут немножко но в бюрократии я можем понимаю, скатиться. Мы
1: можем скатиться, потому что это, в общем-то, не дело Евросоюза, это дело стран, да. Но если страны являются участниками Парижского соглашения, никто из него не выходит, то они должны как бы думать о том, каково, каким образом они развивают свою промышленность кемо, и энергетику страны, да. И, и это действительно происходит в, в полном объеме в разных странах Евросоюза. Союза. Более того, вот в своей речи господин Юнкер сказал, что есть только одно... Ну, так сказать, ну, один рецепт, как сделать индустриальную политику Европы или индустрию, промышленность, как ее сделать конкурентоспособной. Ведь в Европе дорогая рабочая сила, дорогая. Как ее сделать? Да, и вот он сказал, что есть три вещи, которые должны быть соблюдены. Дигитализация, инновация и декарбонизация. Угу. То есть он опять... Уменьшение это, выбросов. Уменьшение, выбросов уменьшение И потом посмотрим, какие проекты финансируются из евробюджета. В основном пытаются вот эти инвестиции из евробюджета и европейского бюджета из европейского инвестиционного банка и специального инвестиционного фонда. Это проекты, которые направлены на... но ну, они, как сказать, они дружили к окружающей среде. Да? То есть, есть зеленый проекты. Хочешь которые...
0: инвестиции, будь экологичным.
1: Будь экологичным. Угу.
0: Еще один тезис касается безопасности. Военные часто говорят о том, что Сейчас очень повысилась угроза цифровой атаки, и мы видим, что, там, например, в России буквально несколько недель назад был случай, когда просто фактически люди по телефону распространили огромное количество, как оказалось, Игр. Угроз, да, не настоящих угроз о заложенных где-то бомбах. В общем, короче говоря, цифровая эпоха готовит и уже предлагает довольно большое количество цифровых же угроз. Но Казалось бы, это, в принципе, входит в компетенцию скорее НАТО, чем Европейского Союза. Какую роль может играть в обеспечении цифровой безопасности Европейский Союз?
1: Ну, я бы не сказала, что это только задача НАТО, потому что ну, нельзя, так сказать, все делегировать кому-то. НАТО – это тоже международная организация, Евросоюз – это тоже международная организация. И если э, кибератаки, они угрожают вообще всему на свете, это может быть парализовано, Э, движение может быть парализовано, работа больниц может быть парализована, да все что угодно. И я не знаю, как вы, но ко мне каждый день приходит какое-то массовое количество непонятных писем, которых я удаляю. Я даже боюсь, что, может быть, недостаточно их удалять то есть это же ужас, вам можно ограбить там, какие-то банковские счета и все такое. То есть киберугроза имеет такое очень глобальное значение. Да? И, и, и теперь, значит, да, он своей речи предложил, то уже, в общем-то, принято э, такое решение создать специальное агентство, которое будет координировать тоже работу по устранению, по борьбе, предотвращению вот этих кибер-угроз. Потому что, я говорю, они охватывают абсолютно все сферы деятельности. И, и, и это очень серьезная проблема. Мы, к сожалению, живем или к счастью, ну, где-то к счастью, где-то к несчастью, но в такое время, когда угрозы имеют совершенно другой характер. Это уже не военная а вот такая нет, ну как, как известно, тоже... технологии
0: всегда в себе, с одной стороны, развитие крови, с другой с да, стороны, с другой угрозы. Скрытые угрозы, Да. И да. да. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, Юнкер обратил, заявил о том, что собирается обратить особое внимание на страны Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы, так как. Страны Балтии празднуют 100 лет в следующем году. С момента своего основания в чем будет заключаться его ну, такое особое внимание по отношению к нам?
1: Ну, я не могу, не берусь интерпретировать полностью ту мысль, которую он пронес в своей речи. Уже приятно то, что он вспомнил своей речи, что м-м. мы действительно ну, отвечаем. подождите, мы же равноправные члены Европейского равноправные, Союза, как это все правда. Остальные. Но он упоминал Балтийские страны и Румынию. Но он, например, не упомянул там какие-то другие страны, которые тоже отвечают сто лет, да. То есть, ну, приятно, что вот он вспомнил. Если в семье кто-то отвечает юбилей, против его как надо упомянуть, что это важный год. А на неофициальном уровне я хочу сказать, что я ему лично передала приглашение приехать к нам в гости. А, что чтобы... он ответил? И он ответил положительно, что он что он приедет?
0: Замечательно ждем.
1: <смех> так что ждем, да. <смех>
0: Подходя к некому такому совершению, давайте соберем те тезисы, которые мы с вами сейчас вот наговорили. То есть, правильно ли я понимаю, что Европа к 2025 году должна в большей степени заниматься тем, чтобы контролировать реализацию тех заявленных ценностей, таких как свобода, равенство и законность, то есть существование в правовом поле, те основные три кита, на которых в Европейский Союз и основ. И отдав, делегировав, так сказать, на национальный, на локальный уровень решение каких-то таких вот механических вопросов по внутреннему устройству внутри, внутри конкретных государств.
1: Ну, более-менее, да. Наверное, вы правильно подытожили. Но я только не знаю, кто кому что делегирует на самом деле. Страны участницы делегируют что-то Евросоюзу, да? но от чего-то Евросоюз может отказаться и рекошетом отправить обратно. Но я просто хочу сказать, что иногда в вопросах, с которыми мы сами не можем справиться, мы хотим сказать, пусть это делает Европа. Например, если мы хотим улучшить свое здравоохранение, мы говорим, ну вот почему Европа, так сказать, не дает правильных указаний. Почему у нас зарплата не такая, как Германия? Почему Евросоюз не может это отрегулировать? В то же время, если Евросоюз что-то регулирует, мы начинаем морщиться и говорить, ой, ну зачем они вмешиваются в наши внутренние дела? Поэтому это вот такая палка в двух концах, и найти золотую середину очень сложно, но в каждый момент времени ее пытаются найти.
0: Большое спасибо за то, что сегодня стали гости нашей программы. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 была программа «Действующие лица», и наши гости сегодня была Инна Штейнбук, глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Эту программу подготовил и провел Роман Шмелев, а помогал мне оператор прямого эфира Уна Леймана. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4.